0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Những người đã nghe tôi nói, nếu họ đã nghe tôi nói hơn ba lần, có lẽ ít nhất một lần họ đã nghe tôi trích từ tiến sĩ John Gatner, người cố vấn của tôi trong trùng Việt, người mà tôi coi là một người tin kính nhất mà tôi từng được gặp. À, tuy nhiên, Mặc dù ông ấy là một con người rất tin kính, nhưng trong vai trò là giáo sư, thì ông ấy thực sự rất quái. Và phương pháp uh, giảng dạy của ông mà ông ấy thích gọi là dạy kiểu biện chứng mà chúng tôi gọi là kiểm tra chéo và thẩm vấn gắt gao, như một người ở trong tù bị thẩm vấn ấy. Và ông Gessler sẽ đưa chúng tôi vào những câu hỏi thần học khó hấp búa và thử làm theo kiểu của Socrates để rút ra câu trả lời từ chúng tôi để chúng tôi phải vững vàng trong trang luận. Và tôi còn nhớ có một lần ông ấy nói hôm nay, thưa các quý ông, tôi sẽ đóng vai trò một nhà thần học phái mọc môn. Còn các anh sẽ là những cơ đốc nhân chính thống và các anh sẽ phải thảo luận và đối thoại với tôi về một số khái niệm cơ bản về bản chất của Đức Chúa Trời. Và ông ấy nói, bây giờ, với tư cách là một nhà thần học, mặc môn tuyên bố đầu tiên của tôi là Đức Chúa Trời có một thân thể vật lý. Bởi vì suy cho cùng, Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã được tạo ra theo hình ảnh và giống với Đức Chúa Trời. Và cách duy nhất để chúng ta có thể được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời chính là Chúa trong một cách nào đó cũng trông phải giống chúng ta và như vậy có nghĩa là có thân thể. chưa kể là vô số lần trong kinh thánh có nhắc đến mắt của Chúa, chân của Chúa, cánh tay của Chúa, vân vân. vậy nên rõ ràng từ kinh thánh có vẻ Chúa có một thân thể. và nguy nói, thế các anh sẽ trả lời cho điều đó như thế nào? và nguy nhìn vào tôi và nguy nói, nào, anh Sprole, anh sẽ nói gì? Và tôi nói, à, em sẽ đưa người đó ngay lập tức đến Tân Ước, đến với sự dạy dỗ của Chúa giê với người phụ nữ ở Si-Kha, nơi Chúa đã thảo luận điều này với người phụ nữ ấy bền chứng nước. Và có lúc Chúa đã nói với cô ấy rằng Đức Chúa Trời là Thần. Và ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật. Và ông ấy nói, tốt, đó là một quan sát thú vị. Ông ấy nói nhưng mà chỉ vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là thần thì chưa loại trừ khả năng là Ngài cũng có một thân thể bởi vì tôi có thể quay trở lại với Sáng thế Ký và sách đó đã nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người từ bụi đất cho con người có hình hài và con người trở thành một loài linh hồn sống. Và như vậy con người được gọi là linh hồn trong Kinh Thánh bởi vì họ có khía cạnh tâm linh trong nhân dạng của họ và vì vậy, để trở thành một thực thể tâm linh, không loại trừ khả năng cũng là có một thực thể vật lý nữa, có một thân thể vật lý nữa. Vì vậy, cho nên tất cả những thích dẫn từ sách trang chương 4 rằng Chúa là Thần là không đủ. À, nhưng mà thưa Thầy, tôi nói, nhưng mà thưa Thầy, nếu mà chúng ta xem mối cảnh ấy của cái cuộc thảo luận này, thì toàn bộ vấn đề... Ở đây là câu hỏi về địa lý. Người phụ nữ đó nói với Jesus, tổ phụ của chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên núi này, núi Gerasim. Còn người do Thái thì thờ phượng ở Jerusalem. Cách nào là thích đáng đây? Cách nào là thích hợp đây? Đức Chúa Trời ở đâu? Và Jesus đáp lại và nói rằng, này giờ đến và sắp đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật sẽ không thờ phượng tại núi này hay Jerusalem, Đức Chúa Trời là thần. Và tôi nói, toàn bộ vấn đề đây đó là Chúa không thể bị giới hạn ở một vị trí cụ thể. Tại sao Ngài không bị giới hạn ở một địa điểm cụ thể? Bởi vì Ngài là thần và tôi nói cho nên toàn bộ vấn đề ở đây uh, như Jesu nói trong rằng chương 4, uh, là để chứng minh rằng đức Chúa trời không bị giới hạn bởi những giới hạn vật chất vật lý giống như chúng ta và ông Gesner nhìn vào tôi và nói uh, không 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 Einstein thế không được đâu và người nói thế có ai nữa không có ai có còn trở lời nữa không vì vậy là trong 50 phút tất cả mọi người trong lớp đều vật lộn với thầy Gesner để cố gắng trả lời cho câu hỏi đó và tất cả chúng tôi đều đã gục dưới chân của ông ấy. Chúng tôi thua, và chúng tôi sẵn sàng ra ngoài đăng ký để trở thành người mặc môn. Và cuối cùng, bạn biết không, tôi ra tay lên và hỏi, thưa tiến sĩ Gassner đẹp trai của em, chúng em thua, chúng em đã thất bại thảm bại. Và bây giờ, xin thầy cho chúng em biết câu trả lời đúng là gì. Chúng em phải trả lời như thế nào cho một cái cuộc tranh luận như vậy. Và nguyên nói tất cả những gì các anh làm là ngay lập tức đến với răng chương 4. Đến với cuộc thảo luận, Giữa Chúa Jesus và người phụ nữ tại Si-kha. Và tôi nói, nhưng mà tiến sĩ Gertner, đó là điều em đã làm mà. À đúng rồi, đúng rồi. Và người đó sẽ nói rằng nhưng mà anh cũng biết đấy con người là linh hồn và con người cũng có thân xác mà. Thế thì cái điều mà các anh phải làm đó là trong bối cảnh của Chúa Giêsu ở đây thì ý nghĩa duy nhất có thể rút ra từ đoạn đó, đó là Đức trời là thần và không có một thân thể và tôi nói nhưng mà đó chính là điều mà em nói mà tiến sĩ nữa đúng rồi đúng rồi đó chính là điều mà cậu nó nói thế tôi đã nói gì tôi đã nói gì thầy nói là không 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 thế không được đâu và tiến sĩ nói thế đó có phải là một lý lẽ không Tôi nói không. Ờ, thế mà em lại để cho tôi thoát. Tất cả những gì tôi nói chỉ là không, 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 thế không được đâu. Và chuyển sang người khác. Thế và em buông tôi. Và đáng lẽ là không cần 55 phút này nữa, chúng ta đã kết thúc cuộc thảo luận này rồi. Nếu như em cứ cầm chắc súng của mình. Thế nhưng mà em lại... Đầu hàng, em bỏ cuộc. Chỉ bởi vì tôi nói rằng không, 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 không. Bao nhiêu lần tôi đã từng chứng kiến cái chuyện tương tự như vậy. Trong đời của tôi, chúng ta hay làm như thế. Người ta cứ nói... Cứ nói và chúng ta nghĩ rằng là cứ còn nói có nghĩa là còn lý lẽ trong khi thực ra cuộc thảo luận đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng toàn bộ vấn đề ở đây là rõ ràng với chúng ta. Tôi xin đọc đây trong bản văn này là tôi vừa nói tới ở trong cuộc thảo luận này.
1: Ở nơi người phụ
0: nữ tại Sikha nói với Chúa Giêsu là Thưa thầy, tôi thấy thầy là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Judah lại nói rằng nơi thờ lạy là tại Jerusalem. Đức Chúa phán rằng, hỡi người đàn bà hãy tin ta giờ đến khi các ngươi thờ lạy Chúa chẳng tại trên hòn núi này cũng chẳng tại Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết. Chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết vì sự cứu rỗi bởi người Judah mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi. Khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy cha tìm kiếm vậy Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lệ ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lệnh. và đoàn kinh thánh này rất rõ ràng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thần nhưng vấn đề của chúng ta là là thần có nghĩa là gì? Chúng ta kinh ngạc, bối rối giống như Nicodem vậy trong một chương trước đó khi Chúa Giê-xu trò chuyện với Nicodem về sự tái sinh thuộc linh. Và nhà thần học đó gãi đầu và nói rằng, làm sao có thể có chuyện như vậy được? Và Chúa Giê-xu nói với Nicodem và nói rằng, giống như gió vậy, gió thổi, đâu thì thổi. Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng gió, nhưng không biết là gió đến từ đâu và gió đi đâu. Và ai mà sinh ra bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nhưng chúng ta hiểu thế nào về về Thần, người do Thái hiểu về điều đó như thế nào? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ý tưởng về Thần hay Linh là giống như một loại vật chất ở dạng khí, à, rằng Thần hay Linh giống như một đám mây hay là một loại hơi nào đó, mặc dù có thể không có cùng mật độ vật chất, giống như một chất rắn có, Tuy nhiên, nó vẫn là một dạng vật chất nào đó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Trời là thần, thì điều Kinh Thánh đang nói đó là Đức Chúa Trời không phải là vật chất. Ngài không phải là chất khí, Ngài không phải là chất lỏng, Ngài không phải là chất rắn. Ngài không phải là một dạng vật chất được tạo thành từ một số phần kết hợp với nhau. Và do đó, thần hay linh mà Kinh Thánh nói đến là một điều gì đó vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta bởi vì chúng ta không có điểm tham chiếu thực sự nào cho thực thể thuộc linh. Chúng ta có một so sánh gần đúng về một thực thể thuộc linh trong chính chúng ta để tôi xem tôi có thể minh họa điều này không Tôi cần một ai đó phải thật thật sáng sủa ở đây Tôi đang nhìn quanh phòng Tôi cần một ai đó mà tôi có thể nương cậy Ai đó mà tôi có thể nương cậy không thể lãng phí nhiều thời gian được Tôi đang cố gắng rất nhiều để tìm một người mà tôi có thể nương cậy Tôi sẽ thử anh Ngài Forsethy Cho tôi biết là anh sống ở đâu Bruce À tại Dallas Texas Rồi, được rồi. Tôi sẽ hỏi thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này dễ thôi. Các bạn đã nghe lời chứng của anh ta đúng không? Những người sống ở Dallas. Vâng. Thế bây giờ, vào lúc này, thời điểm này anh đang ở Dallas phải không? Không, đâu phải vậy đâu. Và thời điểm này, thì anh có đang sống không? Vâng. Vâng, đúng rồi. Vâng. Có nghĩa là đang sống đúng không? Rồi. Rồi, tôi có thêm một câu hỏi nữa. Nếu anh nói với chúng tôi rằng anh sống ở Dallas và hiện bây giờ anh đang không ở Dallas, thế sao anh lại nói rằng anh vẫn còn đang sống? À, hồi đầu, à, đó là cái nơi mà tôi cư trú, đó là cái nơi mà tôi thường cư trú là ở đó, là tại Dallas. Rồi tại Dallas. Nhưng hiện tại giờ anh không ở đó. Vâng. Như vậy thời điểm hiện tại anh ta anh đang không sống ở Dallas, đúng rồi. Nhà của anh ở Dallas rồi. Nhưng mà anh không ở Dallas. Để tôi gợi ý về các bạn rằng bạn sống là cái nơi bạn đang ở. Nghe có lý không ạ? Vâng, hoàn toàn có lý. Được rồi. Nhưng mà chúng ta thường nói như vậy đúng không? Trong cách nói thông thường chúng ta nói nhà của chúng ta ở đâu. Nhà của chúng tại đâu? Chúng ta nói về cái nơi chúng ta sống. Nhưng mà thực ra thì bạn đang sống ở đâu là bạn đang ở đó. Một nhà hiện sinh người Đức gọi đó là đâu sai, có nghĩa là bởi vì bạn không thể tồn tại ở bên ngoài cái cơ thể vật chất của bạn. Bạn sống bên trong cơ thể của bạn. Nhưng có phải bạn chính là thân thể của bạn không? Có phải bạn với thân thể của bạn là một không? Nếu như chẳng hạn chân của bạn bị cắt cụt, tay của bạn bị cắt cụt, đã bị cắt cụt nhé. Rồi nếu như chân của bạn bị cắt cụt, tay của bạn bị cắt cụt, sếp, anh có còn anh có ngừng tồn tại không? À, anh đã đánh mất một phần của thân thể của mình, chân, tay, vân vân. Nhưng mà trong tư cách là một con người, anh vẫn tiếp tục sống, đúng không? Sống ở đâu ạ? À? Cụ thể thì sống ở đâu? Ở dù bất kỳ nơi nào và một lần nữa bên trong thân thể nhưng mà sự sống thực sự của bạn là ở đâu? Sự sống của bạn là ở đâu? Để tôi hỏi cái điều này theo cách khác. Tâm trí của bạn đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với con người của bạn? Chúng ta thấy một cái thảm kịch trong giải bóng chày vừa rồi chỉ trong một tuần qua, người, người quản lý của đội một đội đó uh, khá nổi tiếng đã bị chẩn đoán là bị u não ác tính tại Thùy Trán, Thùy Trán uh, của não. Tôi không biết gì về điều đó, ngoài việc họ nói rằng đây được coi là nơi quyết định cảm xúc. vâng và, và người ta mô tả một số hành vi kỳ lạ khiến cho bạn bè và gia đình của anh ta cho rằng có điều gì đó không ổn. Bởi vì cuộc sống của anh ta đã thay đổi do hậu quả trực tiếp của căn bẩn về thể chất đã ảnh hưởng trên não bộ quá nháy Chúng ta sống và toàn bộ cơ thể của chúng ta để tham gia vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng ý thức của tôi về bản thân như là một con người thì là diễn ra trong tâm trí của tôi, trong những suy nghĩ của tôi, trong cảm xúc của tôi trong động lực của tôi, trong động cơ của tôi. Cơ thể dường như là một cái cơ chế mà tôi với tư cách là một con người sử dụng nó, một cái công cụ à, để thực hiện một số hành động nào đó tương ứng à, với những điều nhất định. Nhưng mà ý thức của tôi về bản thân, cái con người của tôi à, là một cái gì đó diễn ra trong tâm trí của tôi. Và bản chất của tâm trí là một trong những thực tế khó nắm bắt nhất trong tất cả những cái sự nghiên cứu con người chưa có triết gia và nhà khoa học nào hiểu hết ý nghĩa của tâm trí. Đã có những người cố gắng giảm thiểu tầm quan trọng của tâm trí và coi tâm trí chỉ là vật chất thuần túy tức là rút gọn tâm trí của con người chỉ thành bộ não mà thôi cũng như là các sung lực và những mô hình cơ học khác nhau của nó. Và có nhớ tác phẩm nổi tiếng của b Skinner vượt ra ngoài tự do và phẩm giá không? Trong đó, ông ấy có nói về một số kiểu hành vi nhất định được xác định bởi những cái nguyên nhân cơ học cố định, các xung đột vật lý và phản ứng giật đồ gối kiểu như vậy. Và thậm chí có những người ở thế kỷ 20 đã cố gắng giảm thiểu khả năng suy nghĩ của con người chúng ta thành vật chất thuần túy và từ đó phá hủy chính quan niệm về nhân cách về con người của chúng ta hay về thân vị của chúng ta và coi đó là một huyền thoại. Và bạn sẽ nói gì với một người tranh luận rằng cái khái niệm như là tự do và phẩm giá cũng chỉ là những khái niệm mang tính chất thần thoại và không cần thiết bởi vì chúng đơn giản chỉ là ảo tưởng. Bởi vì trên thực tế, hãy đối diện với điều này nhé, nếu như suy nghĩ của bạn là kết quả chỉ của những xung đồng cơ học được xác định, thuần túy là vật chất mà thôi, thì bạn đâu có tự do. Và nếu bạn không tự do, thì bạn không có phẩm giá. Điều duy nhất vượt ra ngoài tự do và phẩm giá, thưa các bạn, đó chính là nô lệ và ô nhục. Nhưng ở đây Skinner đang tranh luận với thế giới rằng suy nghĩ của chúng ta chẳng qua chỉ là những cái phản ứng đã được xác định. Lập luận đó có gì sai? Đó không phải, thực ra không phải là một lý lẽ. Nó đã tự phá hủy. Và bạn có thể nói với Skinner là tại sao tôi phải nghe ông? Ông đã cố gắng thuyết phục tôi về một điều gì đó sao? Ông đã cố gắng để đưa cho tôi một lập luận hợp lý, phải không? Để tôi thay đổi cách nghĩ của mình. Tại sao ông làm lãng phí thời gian của tôi? Khi ông biết rằng tất cả những suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là kết quả của những xung động sinh lý. Và lập luận của ông nữa chỉ đơn giản là kết quả của một chuỗi những nguyên nhân xác định của những xung động vật lý. Sẽ không có cái được gọi là lý trí. Sẽ không có cái được gọi là nhân cách hay thân vị. Nhưng các nhà triết học đã hiểu rằng chúng ta thực sự không biết mối quan hệ giữa tư tưởng hay suy nghĩ và bộ não giữa tâm trí và thân thể nhưng chúng ta biết rằng chúng ta có ý thức về bản thân như là những cá nhân và đó là nơi chúng ta sống trong ý thức của chúng ta và chính cái chiều kích đó của con người sẽ cước từ không chấp nhận cái việc người ta làm giảm thiểu nó chỉ thành một cái sự mô tả vật chất phần túy Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là liệu chiều kích phi vật chất đó của con con người có thể tồn tại ngoài thân thể hay không? Một số người nói rằng không. Khi bộ não chết đi, thì tâm trí cũng biến bất cùng với nó. Và không có bộ não thì không thể có tâm trí. Và không có thân thể thì không thể có linh hồn. Thông điệp của cơ đốc giáo là thế này. Khi thân thể bạn chết đi, bạn vẫn sống rằng có một sự liên tục của ý thức về cá nhân và sự tồn tại của cá nhân vượt ra ngoài nấm mộ. Bạn có nhận ra rằng khái niệm đó quan trọng đến như thế nào không? Đối với chính sự sống không? Tôi biết người ta ngày càng trở nên chỉ trích và hoài nghi và họ nói đây chỉ là những người theo đạo cơ đốc đang trở lại với cái bánh vẽ trên trời. Này, bánh vẽ trên trời ư chúng ta đang nói về sự sống ở dưới này đấy chứ. Chúng ta đang nói về con người, chúng ta đang nói về thực tế của nhân cách con người, của tính thân vị của con người. Không có câu hỏi nào nghiêm túc hơn để chúng ta bàn tới hơn là một điều đó. Nếu như một người chết, liệu người ấy có sống lại không? Bởi vì thực sự, những gì chúng ta đang hỏi ở đây đó là liệu còn có điều gì đó nhiều hơn đối với loài người ngoài vật chất không?
1: Bởi vì chúng ta hiểu
0: rằng nếu không có gì, thì chúng ta thực ra chẳng quan trọng gì. Và điều đó là điều không thể tưởng tượng được. Vâng. Những gì tôi đang nói ở đây đó là chúng ta có một sự tương đồng rằng chúng ta là những con người cũng là thực thể tâm linh, nhưng chúng ta là những linh hồn hữu hạn sống trong thể xác. Những gì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời, Ngài là một thần linh vô hạn, không bị răng buộc bởi một thân thể. Và bây giờ có một sự khác biệt mà chúng ta cần phải phân biệt. Và điều quan trọng chúng ta cần phải nghĩ, phải phân biệt được đó là sự khác biệt giữa một thần hay là một linh với lại một lực lượng hay năng lượng. Đã bao nhiêu người trong các bạn nghe về Chúa như thế này? Rằng vâng, tôi tin có Chúa. Tôi tin Chúa là một quyền năng cao hơn. Nguyện xin năng lượng ở cùng với bản. Người ta hay nói như vậy, đúng không? Vâng, thế tôi muốn có loại năng lượng nào ở cùng với mình, trọng lực xong ý tôi là bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể tưởng tượng là đến nhà tang lễ và được an ủi bởi trọng lực không? Không, tôi đã trải qua vài ngày trong tuần vừa rồi. À, tôi đã phải dùng cái máy sung điện, TENS. Bạn có biết cái máy đó là gì không? À, bạn gọi nó là cái gì? À, gọi là sung điện ạ? À? Festa. À, bạn gọi nó là xuyên gia hay tôi không rõ nữa à, Điện xuyên gia Rồi, một cái gì đó Đúng hơn, đó là một cái hộp nhỏ có điện Bạn dùng nó để nạp điện cho mình Nếu như bạn bị đau, bị đau mãn tính đó, thì bạn có thể lấy cái hộp điện này và dán các điện cực ghim băng xuống vào lưng hoặc và cổ của bạn và sau đó bật lên và bạn thấy đó bạn cứ thử xem nó, bật lên và xem. Rồi. Và bạn bật nó lên. Và nó truyền sung lực đến não của bạn. Người ta nói là một cái loại mạch ngắn ở đó. Và theo lý thuyết thì đó chính là cái trung tâm thông báo đau. Và nó giống như làm nhiễu cái tần số vô tuyến để bạn có thể một ngày mà không bị đau gì cả. Đó là một cái công cụ tuyệt vời cho những người bị đau mãn tính. Vâng. Và... Vâng, và đó, lực ở cùng với bạn là như thế đấy. Vâng, và tất nhiên thật là thoải mái khi có cái dạng lực đó, năng lượng đó đập vào lưng của bạn hoặc là vào cổ của bạn, nhưng không thoải mái một chút nào khi nó lại đập vào gáy của bạn. Và cái phản ứng tự nhiên của bạn sẽ là gì? Vâng, sẽ vứt ra đi. Không thể chịu nổi, không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi cái lực này nữa rồi và đó, lực ở cùng với bạn là như vậy đó. Nhưng thậm chí là với cái hộp đó tôi cũng không thể trò chuyện với nó. Tôi không thể cầu nguyện với nó. Tôi không thể có một mối quan hệ cá nhân, một mối thông công cá nhân với một cái hộp có điện. Lực thì tác động với lực và lực thuần túy được giải phóng bởi một cái gì đó để nó là lực thì phải có một cái điều gì đó phải tạo ra cái lực đó và nếu như hai thuật ngữ này mà đồng nghĩa với nhau trong tếm chi của bạn giữa linh và lực đó hãy coi có thể thay đổi cho nhau đi nhé và khi nói rằng linh hay thần cũng chỉ là lực lượng hay là năng lượng ngoài kia thôi. À, có một cái nguồn năng lượng nào đó ở ngoài kia. Có phải chỉ vậy không thôi? Nhưng khi chúng ta nói về quyền lực thuộc linh hay lực tâm linh, là chúng ta đang nói về lực của một cá nhân, của một thân vị, một lực mà có tính chất thân vị, có tính chất cá nhân. Bạn có thể có những cái lực phi thân vị, phi cá nhân nhưng bạn không thể có một thần hay linh phi thân vị bởi vì một thần hay linh phi thân vị thì theo định nghĩa không còn là một thần không còn là một linh nữa và điều Kinh Thánh đang nói với chúng ta ở đây khi nói rằng Đức Chúa Trời là thần đó là Kinh Thánh đang nói rằng Đức Chúa Trời có mối quan hệ với chúng ta như một cá nhân, như một thân vị Đức của Trời có ý thức rằng Đức của Trời có ý muốn rằng Đức của Trời có những hoạt động. Điều khác biệt duy nhất đó là Ngài vô hạn và quyền năng sức mạnh của Ngài hoàn toàn mang tính chất thuộc linh mà không bị đóng hộp trong một thân thể. Vâng. Tôi đã nhắc trong tiết trước của chúng ta rằng vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải với một đứa trời vô hạn, đó cũng chính là vấn đề mà chúng ta gặp phải với đứa của trời Ngài là thần, đó là Ngài vô hình Là sao để tôi có mối quan hệ với Ngài giống như một đứa trẻ nói rằng nó muốn có một đứa của trời có thịt, có da và đó là những gì chúng ta có tất nhiên trong sự nhập thể khi mà ngôi lời trở thành xác thịt không phải là đức chúa trời không còn là một thần đinh nữa hay không còn là vô hạn nữa mà đột nhiên trở nên hữu hạn và cái vĩnh cửu bây giờ trở thành tạm thời không phải đúng hơn là đức chúa trời toàn năng của trời và đất bản thể vô hạn tự tồn tại và vĩnh hằng bây giờ mặc trên mình một bộ khung từ bụi đất của một thân thể con người vật lý ngài đã tự mặc lấy cho mình một hình thể để truy su có thể nói rằng ai đã thấy ta tức là đã thấy xa đấng vô hình trở nên hữu hình bạn có nhớ câu chuyện elise trong cựu ước không vâng vị vua đó vua người syri lập kế hoạch uh, chiến lược bí mật để chống lại vua judah và mỗi một khi mà có kế hoạch chống lại vua Juda đó, để có một cái cuộc phục kích nào đó, thì vua Juda đều thoát được. Cho nên vua Isiri rất bực mình và tập hợp tất cả mọi người của mình lại và xem phản bội ở đâu, rò rỉ thông tin ở chỗ nào phải có kẻ phản bội ở đây bởi vì mỗi lần chúng ta có một kế hoạch thì vua juda được phát hiện ra và có một người nói rằng không không phải ai phản bội đâu mà chính là tiên tri Elysee đó những gì chúng ta nói trong bí mật đó thì ông ta đã nói hết cho vua juda biết rồi thì các bạn có thể hình dung được được rồi nhưng mà trước khi xử lý vua juda chúng ta phải xử lý vị tiên tri kia đó và người ta đã sai cả một tiểu đoàn hay sư đoàn đến một cái thị trấn nhỏ bé một cái nơi làng quê nhỏ bé nơi có thị chị Elise và một người đầy tớ khi tỉnh dậy buổi sáng người đầy tớ đi ra mở cửa sổ và nhìn thấy hàng nghìn quân lính phía đông, phía tây và anh ta nhìn thấy gì lại 50.000 quân lính nữa bên kia 50.000 nữa vâng ừ. Giống như bao nhiêu quân bao vây xung quanh, đúng không? Yeah. Và người đời tớ đó đã hoảng sợ. Và anh ta chạy đến và nói với Elise và nói rằng, Elise ơi, hãy thức dậy đi. Chúng ta gặp rắc rối to rồi. Chúng ta bị bao vây rồi. Quân đội rất lớn đang bao vây chúng ta kìa. Này, bình tĩnh này. Cứ thoải mái đi, thư giãn đi. Ổn cho không sao đâu. Ngươi không hiểu à? Là những người ở cùng với chúng ta đông hơn những người ở cùng với chúng nó và người đầy tớ của Elise, ông có bị u não không đấy có gì đó không ổn cả ông không hiểu à ngay ngoài kia kìa bao nhiêu là xe ngựa bao nhiêu là quân lính và đây thì chỉ có tôi với ông ông nói rằng là những người ở cùng với chúng ta đông hơn với những kẻ chống lại chúng ta là sao và Elise cầu nguyện Chúa ơi xin hãy mở mắt của đầy tớ của con Chúa ơi, xin cho nó nhìn thấy vượt ngoài những cái giới hạn này để cho nó nhìn thấy điều mà Ngài đã cho con được nhìn thấy. Và kìa, mắt của người đầy tớ được mở ra và anh ta nhìn thấy bao vây xung quanh là vô số, vô số đội quân của thiên đàng. Bạn có tin điều đó không? Mà có biết trở thành một cơ đốc nhân có nghĩa là tin những gì Đức Trời nói là có thật và là sự thật không? Và điều mà Đức Trời nói đó là có một hiện thực, thực tại, tâm linh, siêu nhiên, siêu nghiệm và điều đó quan trọng hơn nhiều so với bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể nếm hoặc chạm được bằng tay. Và một cơ đốc nhân sống đời sống của mình trong một sự xác tín về thực tại của lĩnh vực tâm linh, của thế giới tâm linh. Vâng, chúng ta biết, một lần nữa, bằng cách loại suy, chúng ta hiểu rằng cái cách chúng ta nói, đôi khi có thể ai đó trong phòng này, có thể tôi đùa về cái khối u não, nhưng mà thực ra khối u não không buồn cười một chút nào. Và có thể ai đó trong căn phòng này ngay bây giờ đang có thể bị một cái căn bệnh như vậy mà chúng ta không biết. Đang có một cái căn bệnh nào đó mà mắt chúng ta chưa nhìn thấy. Có một cái điều gì đó đang xâm lấn và khiến cho có thể mang đến một căn bệnh chết người. Chúng ta không biết nữa. Nhưng mà chúng ta biết đủ để biết ảnh hưởng của thế giới không nhìn thấy đến thế giới hữu hình. Trên không một người hắt hơi thì chúng ta né, đúng không? Bởi vì chúng ta biết rằng khi người ta hắt hơi như vậy là thải ra một vào không khí đủ các loại vi trùng. Bạn nhìn thấy không? Bạn có thấy vi trùng không? Không. Nó có thể giết chúng ta không? Có. Như vậy chúng ta biết rằng có đủ những thứ vô hình nhưng có ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của chúng ta. Và bằng cách nào đó chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta đạt đến giới hạn Tức là kính hiển vi và kính thiên văn có thể nhận ra là bằng cách nào đó chúng ta có bức tranh đầy đủ về thực tế. Nhưng thực ra không có kính hiển vi nào có thể nhìn thấu được tâm linh Không có kính thiên văn nào có thể nhìn được vào tấm lòng của Chúa và ở đó chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự mặc khải tự bộc lộ của Chúa để Ngài nói với chúng ta về thế giới tâm linh đó và cho chúng ta một sự đảm bảo chắc chắn rằng có Ngài ở đó và rằng Ngài đang ở đây cùng với đội quân thiên đàng của Ngài bao vây xung quanh chúng ta rằng có một sự hiệp thông tâm linh và tương giao tâm linh tôi không có thời gian để phát triển điều này Nhưng hãy để tôi kết thúc với điều này. Điều mà Ngài muốn đó là sự thờ phượng trong tâm linh. Một sự thờ phượng trong tâm linh và trong lễ thật. Điều đó có nghĩa là một sự thờ phượng ra từ chiều sâu nhất của con người của chúng ta. Một sự thờ phượng thuộc linh, một sự thờ phượng tâm linh không phải là kiểu ma thuật. Một sự thờ phượng tâm linh có nghĩa là sự thờ phượng ra từ linh hồn, ra từ trái tim tràn đầy tình yêu với Chúa và đó là sự thờ phượng trong tâm linh và trong lẽ thật. Chúng ta không quan tâm về việc chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào nhưng Chúa thực sự rất quan tâm về cách chúng ta thờ phượng Chúa cho điều mà tôi muốn xem xét trong thiết kế tiếp của chúng ta đó là sự chân thật của Đức Chúa Trời và sự cam kết của Chúa với chân lý hay với sự thật.